0: Les leçons du Collège de France. Bien, Bonsoir, euh, bienvenue à ce cours 2011-2012, même si on est déjà avancé en 2012, de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Euh, je suis évidemment ravi que vous soyez si nombreux, et en même temps très ennuyé de la euh, tournure que prennent les événements, puisque euh, cette place n'a que 110, 120... Place, cette euh, salle, pardon, on n'a que 110, 120 places, et que vous êtes nettement plus nombreux. Alors, je, 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 je m'en excuse, on n'a pas de solution euh, sur le champ, donc on avait complètement sous-estimé euh, euh, le nombre de personnes qui seraient présentes à cette première séance. Euh, je peux simplement ajouter pour... Euh, que le cours va être enregistré, donc il sera sur le net dans trois jours. Euh, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, donc, juste quelques mots d'introduction sur cette, sur mon thème. Alors, mon thème, évidemment, est un thème qui attire l'attention. Euh, je, euh, bien entendu, comme d'habitude, je ferai. Je, je ferai euh, écho à ce thème bien entendu dans mon cours, mais du point de vue de la théorie économique de l'organisation sociale, c'est évidemment un sujet qui suscite énormément de questions du point de vue de la théorie économique, et c'est évidemment ces questions du point de vue de la théorie économique que je vais essayer d'analyser plus en profondeur. Donc dans mon cours, il y aura des montées et des descentes, souvent il y a pas mal de montées, aujourd'hui c'est plutôt de la descente, au sens où je vais mettre en en euh, exergue ce qui est en amont du sujet, c'est-à-dire faire une présentation, je dirais pas euh, extrêmement euh, large, hein, je, je dirais presque journalistique à certains, à certains égards de la crise, ou du moins des liens entre la crise financière et la crise économique, en naturellement en ayant à l'esprit euh, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de dégager les questions qui se posent euh, pour la théorie économique proprement dite, même s'il y a beaucoup de questions qui se posent qui sont pour, euh, je ne sais pas, la, la régulation économique, pour des choses qui ne sont pas directement de la théorie économique. Voilà. Euh, après cet avertissement, je me lance dans le vif du sujet, et donc j'aurai la, la, ma première partie va donc essayer de faire un panorama euh, de ce qui s'est passé euh, entre 2008 et 2010. Je m'arrêterai, euh, je m'arrêterai euh, assez tôt, euh, et de passer ce qu'on peut appeler le passage de la crise financière. Euh, qui a euh, commencé de façon. Enfin, qui a probablement commencé au milieu 2007, mais enfin disons qui, est, qui, qui est devenu très visible début 2008, enfin milieu 2008, euh, jusqu'à euh, le basculement de la crise financière à la crise économique. Alors la première question que je voudrais poser, euh, c'est. Je vais faire quelques remarques d'introduction. Hein, et ces remarques d'introduction portent sur la question qu'est-ce qu'une crise hein euh, et je, je vous propose ma propre euh, vision de ce qu'est une crise d'abord euh, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le dysfonctionnement d'une économie décentralisée alors qu'est-ce que c'est une économie décentralisée c'est euh, -ce économie ben, les économies dans lesquelles on vit c'est-à-dire dans lesquelles les actions économiques sont prises par des millions voire des centaines de millions voire enfin, des millions d'agents euh, qui euh, sont euh, indépendants hein, et, et qui se déterminent selon leurs objectifs propres Bien entendu, une... Là, ce que je décris, c'est ce qu'on appelle généralement des économies de marché dans lesquelles il n'y a pas de décision centrale. Évidemment, les économies de marché sont associées historiquement au capitalisme. La capitalisme, ce n'est pas seulement des économies de marché, c'est aussi quelque chose qui est lié à la manière dont fonctionne le système financier, à la manière dont fonctionnent les entreprises. Et une crise, naturellement, c'est... Ces... Euh, c'est associé au capitalisme. Mais évidemment, si vous êtes dans un monde qui est régi par le gosplan, il euh, n'y a pas de crise. Enfin, il ne devrait pas y en avoir, en tout cas, sauf si le gosplan fonctionne très mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres inconvénients, mais évidemment, il n'y a pas des choses comme une crise. Alors, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a de... Quels qu qu sont les mécanismes de synchronisation dans les économies décentralisées dans lesquelles on vit eh – D'abord, le premier, c'est l'ajustement pro... des prix. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des marchés, sur ces marchés, il y a des ajustements de prix. La question de l'explication des ajustements de prix est une question difficile, j'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes, mais c'est évidemment une question qui reste à l'arrière-plan. Il y a des ajustements de prix, dans un premier temps, au comptant, sur les marchés au comptant. Mais il y a en même temps, dans les économies de marché, ce que j'appellerais un ajustement des attentes Puisque ce que, font, ce que vous faites aujourd'hui, comme consommateur, épargnants, etc., dépend de l'idée que vous faites de demain. Ce que fait une entreprise aujourd'hui dépend encore plus de l'idée de, de ce qui va se passer demain. Et cette coordination des attentes, c'est ce qu'on appelle en langage savant la coordination des anticipations. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'une crise C'est une rupture brutale du chemin suivi par l'économie et d'une image collective de l'avenir qui, qui paraissait antérieurement solide. Donc il y, a, il y a rupture euh, des attentes hein, associées à la crise. Alors il y a évidemment des dysfonctionnements du mécanisme de prix, comme on va le voir, euh, etc. Qui, euh, et tout ça va te perdre naturellement. Donc... Euh, ceci étant dit, il y a évidemment toute une variété de crises hein, qui vont de la crise économique à la crise financière, de la crise sectorielle à la crise générale. Hein, et il y a des crises qui touchent un pays, des crises qui touchent le monde, etc. Donc ça, là-dessus, c'est remarque. Alors, pour le... Euh, pour le plaisir, je vais évoquer quelques crises, euh, quelques crises antérieures. Ce n'est pas, pas nouveau, les crises. Hein. Je, alors Je ne rentre pas à l'Empire romain, je suppose qu'on en trouverait, euh, mais on a moins de documentation là-dessus. Hein. Une, une des crises connues, euh, cette fois du XVIIe siècle, est ce qu'on appelle la manie des tulipes en Hollande. C'est une époque, donc vers 1630, où on constate un argument pour la tulipe, qui est que l'on voit aussi bien dans les œuvres des peintres. Et en fait, le, 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 la culture de la tulipe devient une activité économique significative, en particulier dans les grandes villes de Hollande, comme Amsterdam ou, dans les, ou, dans, ou à la périphérie. Et euh, il y a une activité commerciale également significative. Et en fait, de 1634 à 1637, on assiste à une montée progressive des prix des, prix des oignons de tulipes. Alors évidemment, dans les tulipes, il y a beaucoup de variétés de tulipes. Ce qui monte, euh, c'est des oignons, c'est des tulipes rares. Hein. C'est des tulipes qu'on pourra montrer à ses voisins qui sont, qui sont euh, couronnés dans des expositions, etc. Euh, et euh, on voit aussi s'affiner les instruments. Par exemple, les gens se mettent à vendre ou acheter des tulipes à terme qui n'existe pas, c'est donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et par exemple en 1637, alors exemple, exemple je, je, que, que l'on donne habituellement, c'est qu'on a vendu un oignon au prix de deux maisons, ou à peu près de cinq années de revenus d'un artisan normal. Euh, alors, et euh, en février 1637, le cours s'effondre, hein, et c'est la fin de ce qu'on appelle le commerce du vent. Et donc c'est un exemple d'une bulle spéculative. Alors quand je raconte cette histoire, il ne faut pas croire que euh, je, je, je résume évidemment beaucoup d'informations qui ont été obtenues sur cette histoire mais euh, ça veut pas, je, 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 cette histoire n'est pas non, nécessairement une histoire sur laquelle il y a euh, unanimité sur l'interprétation. Hein. On m'a prêté justement avant ce cours euh, un livre qui donne une histoire de la, plutôt de la sociologie de l'histoire des tulipes, hein, dans lequel euh, l'auteur euh, euh, de, donne des opinions tout à fait différentes de celles que j'avais vues dans un ouvrage précédent sur le même sujet. Donc je me garderai de trancher, hein, c est, c est, c est, simplement pour dire que ces épisodes anciens euh, ne sont pas nécessairement des épisodes sur lesquels il, il y a consensus. Alors, au XVIIIe siècle, j'évoque une, euh, une deuxième bulle, hein, donc une bulle spéculative, On va ce mot va revenir un certain nombre de fois, hein, qui est la bulle des mers du Sud, hein, the South Sea Company Bubble. Alors, la South Sea Company a été créée à Londres en 1711, euh, et en fait, elle s'avait comme fonction de gérer la dette britannique, et grosso modo, la manière dont ça fonctionnait, si j'ai bien compris, c'est que, elle rachetait la dette aux particuliers contre des actions de la compagnie. » Et le fait qu'elle rachetée lui valait euh, une perpétuité à 6 d'intérêt donnée par le Trésor britannique. Et le, ce qui rendait la, la possession d'actions euh, a priori euh, désirable était le fait que cette compagnie s'était vue donner l'exclusivité du commerce avec l'Amérique latine. C'est pour ça qu'elle s'appelle ça aussi, la, la mer du Sud. En fait, c'est l'Amérique latine, enfin c'est les mers d'Amérique latine. Et donc euh, il y il y avait le sentiment qu'elle allait faire des profits tout à fait considérables. Et le prix de l'action, la, de la, il y a eu plusieurs émissions, il y, a, il y a toute une histoire compliquée, mais le prix a atteint a augmenté régulièrement. Il y a eu un cours stratosphérique en 1720-1721 et effondrement de ce qui, était, ce qui va être considéré ensuite comme une bulle puisqu'elle s'effondre hein, en 1721. – alors parmi les perdants, il y a un qui est assez célèbre qui s'appelle Isaac Newton qui aurait perdu 20 000 livres. Euh, je ne sais pas ce que ça représente exactement, euh, enfin Mais enfin apparemment c'était beaucoup et il a déclaré en tout cas on, on l'a fait déclarer. Euh, je peux prévoir le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes. Donc l'objet de ce cours c'est plutôt de prévoir la folie des hommes. Donc c'est pas nécessairement très facile. Alors une autre bulle dont je vais vous sur laquelle on viendra aussi, c'est la bulle Internet, la bulle Internet qui part de 1998, qui est liée au, au, à toutes les valeurs boursières des, de, en général de jeunes, associées à des jeunes pousses, à du capital risque, et qui part de 1998 et qui s'effondre vers la, la fin de 2000. Alors vous voyez, il y a plusieurs plusieurs graphiques. Le premier, c'est le l'indice boursier standard, le Standard Poor, qui, qui, qui reflète l'ensemble des valeurs boursières aux états unis ensuite, Il y a celui du Nasdaq, dans lequel il y a beaucoup de, il y a beaucoup de compagnies type Jeune Pousse, Capital Risk. Et ensuite, il y a l'indice Internet lui-même, qui est un sous-indice. Et vous voyez à quel point euh, il y a eu un parcours chahuté, puisqu'on part à peu près de 100, on va voir jusqu'à 1000. Donc ça veut dire que le cours a été multiplié par 10 en 2-3 ans. Et puis, c'est à nouveau effondré assez rapidement euh, vers, euh, vers, vers l'année 2000. Donc voilà, ça, c'est une bulle. C'est une des bulles les plus récentes, euh, avec celle dont je vais parler maintenant, qui est la bulle immobilière euh, qui a justement déclenché la crise financière de, euh, dans laquelle on, de, dont on va parler maintenant. Voilà. Alors, le, la bulle Internet, on en reparlera. Euh, euh, alors oui, pardon, avant de parler de la, la bulle immobilière, j'ai oublié, alors il faut, euh, euh, last but not least, hein, j'ai oublié 1929. Alors la 1929-2008, euh, est-ce que ce sont deux crises jumelles Je mets un point d'interrogation, j'essaierai d'éclairer et donner une réponse à ça. Pour penser que ce sont deux crises jumelles, je, 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 je mettrai cette citation de Maurice Allais, c'est dans un article paru dans Le Figaro en 1998 et repris dans Le Monde en 2009, donc c est, c est, et dans lequel il dit « De profondes similitudes apparaissent entre la crise mondiale d'aujourd'hui et la Grande Dépression de 1929-1934 ». Il explique ça très longuement, hein, il nous explique comment Le Monde est devenu un vaste casino, donc on verra ce que ça peut vouloir dire. Donc Pour revenir à, mon, à mes moutons, euh, j'explique donc la, le point d'interrogation derrière le, la crise jumelle. Hein, euh, Qu'est-ce qu qu qui s'était passé aux États-Unis entre 1920, pour faire simple, entre 1921 et 1929, il y a eu une période de boom économique, en particulier de hausse de la production industrielle de 50 et une hausse, alors concomitante mais beaucoup plus forte de la bourse de 300 euh, À nouveau, hein, comme pour la je, je, je note, le cas échéant, on essaie de trouver des indices comme ça. On peut noter qu'il s'était mis en place, un peu avant 1929, un nouveau système d'achat à crédit d'actions. Comme pour les tulipes, il y, avait, il y avait eu des petits changements institutionnels. Euh, euh, Est-ce qu'ils est qu ont joué un rôle significatif dans l'histoire C'est une autre affaire, mais on peut, ça a été souvent noté. Et il y a eu un crack. Alors ce crack a été euh, contenu... Le jeudi noir, mais euh, trois jours après, le 28 octobre, c'était le lundi noir. La bourse a tombé de 13%. Et puis le mardi noir, elle a encore perdu 12%. Alors là, il y a vraiment, c est, c est vraiment un effondrement des cours boursiers. Euh, et cette baisse se poursuivra de 1930 à 1932. Elle va conduire à des pertes considérables, à des faillites bancaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Et elle a déclenché une crise mondiale. Ça, 1929. Alors 2008, est, on est passé de la crise des subprimes à la dépression. A priori, 2008, c'est une crise locale. C'est une bulle immobilière aux États-Unis et son retournement. Ce, alors la bulle immobilière est associée au fait qu'on a mis en place, s'est développé un système de crédit hypothécaire euh, plus particulièrement favorable, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et euh, qui a nourri une hausse des prix de l'immobilier, et qu'il y a eu retournement donc vers vers de, de fin 2006, euh, etc. Ce qui s'est passé ensuite, malgré tout, c'est que cette crise a conduit à une a été propagée dans le système mondial. En 2007, on a sauvé North Rock en Grande-Bretagne. Et il y a eu... Alors, c'est ça qui a marqué vraiment le, 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 le tempo de la crise. Il y a eu la faillite de Lehman Brothers en 2008. Cette fois, donc. Et il y a eu ensuite donc une transmission. Alors, à nouveau, c'est une crise. Au début, une crise immobilière. Hein, ça, ça, ça se propage le système financier. Ça se propage à l'économie réelle. Donc, il y a eu une... Transmission synchronisée et rapide à l'économie mondiale. En 2008, 2009, il y a eu beaucoup de pronostics. Est-ce que ce serait en V Alors là, ça, ça c'est simplement ou racine carrée W. C'est pas encore tout à fait tranché, mais je sais pas, mon propos. N'est pas d'essayer de faire de la prospective là-dessus. Donc ça, c'était aller. Alors, je vais peut-être dire un petit peu, si je veux dire quand même des choses un peu plus précises, je vais essayer d'expliquer de, un tout petit peu la mécanique de ce qu'on appelait la titrisation, qui est euh, tout à fait... Euh, Essentiel pour comprendre ce qui s'est passé dans cette crise financière, pour, pour comprendre une des choses qui ont changé dans le système financier. En fait, le système financier international a énormément changé dans les 40 dernières années. Euh, ça, c'est un des éléments des changements, hein, euh, qui est la titrisation. Alors, la titrisation, c'est. On passe d'un modèle. Pourquoi ça s'est développé, la titrisation C'est lié à l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire des années 80 aux états unis C'est que les Saving and loans Company ont été en difficulté. Pourquoi elles étaient en difficulté Parce qu'elles avaient consenti des crédits, avec des hypothèques correspondantes des crédits immobiliers, qui sont des crédits longs, à des taux d'intérêt qui étaient, je ne sais pas, 5, 6, 7%. Mais qu'évidemment, elles finançaient ces crédits par des par des emprunts à beaucoup plus court terme. Enfin, on, reviendra, on reviendra beaucoup sur ce qu'est le rôle d'une banque, ce qu'elle qu fait dans ces histoires. Et euh, les taux d'intérêt courts s'étaient mis à croître considérablement, si bien que les banques devaient se refinancer à des taux supérieurs au, à ce qu'elles recevaient des prêts qu'elles avaient consentis. Et, et donc il y a eu une situation de crise, il y a eu des faillites d'ailleurs c'était probablement un épisode où le, le volume des pertes était supérieur à celui qu'on a vu dans, la, dans les subprimes et donc pour... Euh ça, c'était le, le modèle originate and hold. Hein, vous, vous êtes à l'origine du prêt et vous le gardez dans votre bilan. Et donc, on est passé de originate and hold à originate and distribute. Vous, vous êtes à l'origine du prêt, mais vous le distribuez, hein, vous le revendez ensuite à des gens qui acceptent de prendre un risque. Alors, comment vous le revendez Bien, C'est au travers du processus de titrisation. Euh, alors, qu'est-ce qu la titrisation, c'est qu'on crée... Ça s'appelle en français, on dirait, c'est des titres qui sont adossés à des créances hypothécaires. Donc, créances hypothécaires, c'est ce que vous avez lorsque vous prêtez à quelqu'un pour acheter sa maison et qui vous donne et que vous avez une hypothèque. Donc. Et alors, quels sont ces titres En anglais, ça s'appelle MBS, c'était Mortgage Based Security. Alors, que voilà, et comment on faisait pour faire ces... Euh, titre adossé à des créances hypothécaires, hein, euh, titrisé. Eh bien, c'est qu'on on utilise un processus de mixage des créances. C'est-à-dire que vous prenez des, vous prenez des créances hypothécaires, vous les euh, joignez, vous faites un paquet. Hein, vous en prenez quelques milliers, vous faites un paquet, et puis. Euh, ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que la sophistication et l'imagination du système financier sont sans limite. Donc, vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Ça ne sera même pas à l'étape suivante, ni encore à la suivante. Mais euh, la première étape, ça consiste à dire euh, on va donner des priorités et droits différents. On va créer des tranches. Grosso modo, ces, hypoth... ces créances, on va les mettre dans des paquets différents qui sont plus ou moins risqués. Alors, il y aura une tranche. Euh, « senior », qui, elle, n'est pas tout, tout à fait pas du tout risquée ou peu risquée, hein. une tranche « mezzanine », qui est un peu entre les deux, une tranche « equity », alors euh, « equity », on peut souvent traduire par « capital »,« fond propre », mais c'est parce que euh, je n'ai pas de bonne traduction ici, hein, qui, elle, est beaucoup plus risquée. Donc, ces tranches ont des risques et donc des primes de risque différentes. Si vous acceptez d'acheter ces tranches, vous demanderez beaucoup moins d'intérêt si vous êtes dans la tranche « senior » que si vous êtes dans la tranche « equity », c'est tout à fait normal. » Euh, ce risque, par ailleurs, alors c'est un premier euh, grain de sable dans l'affaire, il est évalué par les agences de notation. Euh, alors il y aurait beaucoup à dire, mais là moi je fais de la théorie économique, je ne fais, euh, fais pas de la politique économique, mais il y aurait beaucoup à dire dans la manière dont ça se, 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 se faisait exactement. Et autre chose, alors, euh, qui n'est absolument pas mineure, c'est que la titrisation se fait via un véhicule d'investissement structuré, hein, « Structured Investment Vehicle hein, ». On, on parle aussi à des choses à peu près équivalentes des conduits. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, ça disparaît de votre bilan. Vous avez consenti ce prêt, vous avez, avez euh, euh, créé ces titres adossés à des créances hypothécaires et ça disparaît de votre bilan. Vous les faites, euh, vous, vous les faites gérer par euh, une entité qui euh, sort de, du système régulé. En particulier, qui sort de. Euh, à laquelle ne s'appliquent pas les exigences de fonds propres de BAL2, BAL3, BAL1, enfin pardon, BAL1, BAL2 à l'époque, etc. Et ça, ça c'est pas un détail non plus. Et puis ensuite, vous faites de la titrisation au carré, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des titres comme ça, vous les mêlez aussi. Hein, ça crée des choses, euh, ça, ça, ça crée des euh, collateralized, co collateralized debt obligations, hein, euh, je ne sais pas très bien comment le traduire en français, et ensuite vous le faites au carré, ça fait des CDO au carré, etc. Donc euh, ça c'est le processus, hein, euh, c'est le processus, disons, euh, en aval des prêts. Hein. En amont, vous avez les prêts qui sont faits au ménage, vous avez la bulle qui se développe, mais en aval, euh, pour, euh, gérer ce, 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 pour gérer ces produits, euh, il y a euh, tout ce, le processus que je viens d'indiquer. Alors, je, 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 je mentionne la forte implication de deux agences américaines dont on a beaucoup parlé, parce qu'elles ont eu des gros ennuis, hein, qui étaient en première ligne sur ces produits. Fannie Fanny Mae et Freddie Mac, hein. Euh, mais euh, ces agences, apparemment, d'après les gens qui, qui, qui connaissent bien l'histoire dans le détail, euh, disent qu'elles étaient relativement prudentes, mais qu'on a cessé d'être prudents lorsque les investment banks, c'est-à-dire les banques d'affaires, se sont mises sur le marché hein, et euh, ont on, on joué un rôle tout à fait important. Alors, vous allez me dire tout ça, est-ce que c'est -ce est idiot Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça n'a pas bien marché, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, alors, quel est le pour – Le pour, euh, c'est la diversification du risque de défaut. Euh, quand vous faites des prêts immobiliers, il y a des gens qui ne peuvent pas rembourser. Euh, si vous diversifiez le risque en particulier si vous le diversifiez géographiquement il y a, il y a des histoires dans lesquelles les, les, les compagnies du Texas n'avaient pas le droit de diversifier le risque des prêts immobiliers en dehors du Texas ça s'est très mal passé bien entendu il y, a, il y a des arguments pour le diversifier géographiquement donc vous le diversifiez géographiquement et vous le diversifiez en prenant des, des, vraiment des, des catégories d'emprunteurs de, 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 qui sont éventuellement très différentes Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait Ça fait un transfert du risque sur le taux d'intérêt. Le... Il n'y a pas que le risque de défaut dans les histoires immobilières. Il y a aussi le risque sur le taux d'intérêt. Si empr... Quand vous êtes une banque, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez prêté à 6% et puis que les taux d'intérêt courts deviennent très élevés, vous avez un risque de taux d'intérêt. Toute la finance moderne a consisté à essayer de... Euh, séparer les risques et aller traiter différemment le risque de défaut d'un côté hein, il y aura les crédits de défaut le swap aussi dans, euh, plus chaud, et les risques de taux d'intérêt d'un autre côté alors ça, ça parle d'un bon sentiment, il n'y a, a rien à dire là-dessus parce que c'est des risques différents il n'y a pas de raison que ce soit les mêmes acteurs du monde financier qui aient envie de les porter et qui, et qui aient la capacité de les porter alors pourquoi ça n'a pas bien marché mais il y a beaucoup de raisons je ne vais pas en faire une liste tout à fait exhaustive hein. euh... Dès lors que les banques se débarrassent de leurs euh, de leur, de, de, de leur créances hypothécaires, il y a vraiment la question de savoir pourquoi elles feraient attention à ce qu'elles soient de bonnes créances. Donc il y a certainement une déresponsabilisation, alors plus ou moins forte selon les schémas qui sont adoptés pour euh, diffuser les produits, hein, mais il y a une déresponsabilisation à la fois de la banque émettrice et certainement des, des, des gens en amont qui vendent les crédits hypothécaires. Hein, C'est fort. Hein. Alors il y a le biais des notations, hein, les agents de notation juges et partis euh, qui, euh, qui ont fait des biais, ça crée un système d'une opacité assez considérable par ailleurs, quand vous, quand vous êtes au... etc. Et euh, il y a enfin des effets systémiques incompris, mais ça j'y reviendrai plus longuement. Ça, c'est simplement un, un diagramme hein, qui est en anglais, mais enfin, qui raconte à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire, vous avez ces créances hypothécaires, hein, vous les mettez tout ensemble, là, euh, vous faites un paquet, et ensuite, vous, les, euh, vous, vous coupez ce paquet en trois tranches. Hein. Alors, tranche, c'est en français dans le texte. Hein. Tranche, on dit en anglais, mais c'est euh, le mot français qui était utilisé. Et vous, vous voyez bien que si vous avez un risque faible dans la tranche senior, eh bien, vous avez peu de pertes en, en, en moyenne, hein, voire pas du tout et euh, naturellement vous avez une prime de risque qui est très faible par contre si vous avez la tranche euh euh, la tranche equity, alors vous avez beaucoup de plus de risques de perte, une, une, une prime de risque plus élevée. Alors le problème, je vous l'ai dit, ce n'est pas terminé, c'est-à-dire une fois qu'on a ces, ces créances, hein, on, les, on, on les remet ensemble, alors elles ont, elles ont, elles ont des notes, triple hein, A, alors triple A, ça veut dire ça, ça que des... c'est aussi sûr qu'un bon du trésor, c'est aussi sûr qu'un effet d'État. Hein, Qu'un bond du Trésor américain, donc c'est censé être le maximum. Alors il y en a qui ont triple A. Ensuite, on remet des euh, des actifs adossés aux créances hypothécaires qui ont des notes différentes et on les remet ensemble et on les recoupe en deux. Hein, ça, ça c'est les CDO alors il y a les CDO qu ce qu'on quand, quand qu met de mieux dans ces CDO on a coupé en deux, euh, ça a une meilleure note et puis ce qu'on met moins bien, encore moins bonne note et puis ensuite, une fois qu'on a ces CDO ben on les remet ensemble et on les recoupe etc, ça fait des CDO au carré on ne voit pas d'ailleurs pourquoi on n'irait pas jusqu'à la puissance n, mais euh, apparemment on n'est pas allé jusque là Bon, là, c'est la même chose, mais je ne vais pas commenter. Hein. Ça, ça met simplement plus l'accent sur les, sur les acteurs de toutes ces opérations, hein, avec euh, la banque à l'origine du prêt, la banque gérant le prêt, le pool des prêts, donc qui était, je l'appelais appelé paquet plutôt que pool tout à l'heure. Euh, je passe là-dessus. Ah. Ah, ben, ben, je passe pas. Oui, alors maintenant, je, je reviens quand même à mon histoire, parce qu'on euh, on a vu la titrisation, on n'a pas encore vu. Euh, ce qui se passait euh, pour le prix des. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu développement de ce que j'ai appelé donc les les subprimes. Alors les subprimes c'est des prêts hypothécaires qui étaient consentis dans des conditions plus, euh, euh, plus laxistes que les prêts euh, habituels. Hein. Et il y avait derrière l'idée de favoriser l'accession à la propriété des classes les plus pauvres des états unis Alors, plus laxiste, ça veut dire que on gardait pratiquement pas, on gardait beaucoup moins le ratio euh, revenu euh, contre... Euh, euh, enfin, capacité de remboursement sur revenu, enfin, remboursement sur revenu, ce ratio qui, évidemment, joue un rôle, hein, et on gardait moins aussi les... les euh, on était témoin strict aussi sur le, le, le versement des acomptes, le, le rythme à laquelle ça se faisait, etc. Donc vous voyez bien, à partir de 2003, il y a une montée du prix. De, alors, à de, partir de 2003, si je me souviens bien, c'est là où commence vraiment l'essor du marché des subprimes. Il y a aussi une montée concomitante du prix de l'immobilier. Alors, quand ça monte, ça va bien, parce que évidemment, euh, vous êtes, si, si vous avez prêté, euh, euh, vous n'êtes pas très inquiet, puisque la valeur de la maison contre laquelle vous avez prêté l'hypothèque a augmenté, donc vous serez plus mieux remboursé, etc. Euh, et puis malade, vous voyez, ça se retourne vers 2006 et euh, ça prend une mauvaise proportion au, au bout du, gra, du, du, du diagramme euh, où on s'est arrêté, qui est en 2007. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'appelle un peu la débâcle de la planète financière, hein, en reprenant donc la... Et comme je vous dis, je, je, je mets les choses en perspective, je ne prétends pas aller au fond des choses à hein, ce stade, euh, en disant que bah, c'était un incendie local, hein, ce, que ce, ce, ce que disent les commentateurs... Euh, euh, donc, les prêts hypothécaires couvraient parfois 100% plus ou plus de l'achat. Hein. Il y avait beaucoup de... En étant assez malin, quand on vous prête plus que la valeur de votre maison, vous pouvez, vous en... vous pouvez faire pas mal de, 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 de choses qui ne sont, euh, qui sont euh, pas très euh, correctes ou pas très morales. Hein. Et ça, ça jouait un tout petit peu. Hein. Et donc, j'ai mentionné la responsabilisation des intervenants, euh, accentuée par la titrisation. Accroissement au taux retenue du prix l'immobilier, bulle, ce n'est pas soutenable. Alors on verra lorsqu'on parlera des bulles, qu'est-ce qui permet de définir une bulle. Dans le cas de l'immobilier, c'est malgré tout un des domaines dans lequel il est le plus facile de, de dire ben, « en ce moment on est quand même dans une bulle ». C'est beaucoup moins clair, par exemple dans la bulle internet, de savoir si on l'était ou pas. Le problème c'est que c'est un petit incendie qui aurait pu être circonscrit. Il y a des évaluations différentes de la, du montant des pertes associées, euh, à la crise euh, 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 au subprime, stricto sensu. Hein, ça va de 300 milliards. J'ai lu 500 milliards. Il y avait une étude du FMI qui disait 500 milliards. Mais il faut bien voir que c'est à peine le quart de, des pertes qu'il y a eu en 2000 quand la bulle Internet, aux États-Unis quand la bulle Internet a éclaté. Hein, et, et ces pertes se sont prolongées pendant plusieurs années. Donc ce n'est pas grand-chose d'une certaine manière. C'était un petit incendie, un feu de forêt, qui s'est transformé en un tout petit feu de forêt, en immense feu de forêt. Alors pourquoi ça, c est, c est, ça, ça fait partie des choses que je trouve, que je continue à trouver relativement mystérieuses et qui, là, posent vraiment des questions de théorie économique intéressantes que je ne vais pas. Euh que, que, que je ne vais pas euh, euh, mention, je, que je vais pas approfondir maintenant, mais sur lequel on viendra. Hein. Alors, le, premièrement, c'est que les crédits subprimes titrisés, donc je dis saucissonnés, si, si vous voulez, hein, euh, sont sortis du bilan et, et se sont trouvés partout dans le monde. Hein. Tout le monde avait des crédits subprimes, les banques allemandes, les, etc. Euh, et il s'est passé quelque chose. Et euh, on, on est évidemment dans une économie mondialisée, de finance mondialisée. Avec une forte imbrication des établissements, et donc il y a une sorte de panique généralisée, c'est-à-dire une perte de confiance dans les voisins, liée au fait peut-être qu'ils détiennent des, des crédits subprime mais que je ferai, je, je, je ferai mieux de ne pas leur prêter. Hein, euh, qui est, c'est un dans lequel il se produit des effets qui peuvent être des effets dominaux. Alors on a sauvé Northcote Rock, on n'a pas sauvé les Man Brothers. C'est ce qu'on a eu raison de sauver. Euh, Norseur Rock. Je, je suppose que euh, mon, mon ami Mervyn King avait bien réfléchi à la question, mais euh, euh, en tout cas, c'est une décision qui a paru, euh, qui a paru raisonnable. Hein, et, euh, et puis peu à peu, ben, on est allé à l'effondrement du marché boursier, donc vente des actifs, baisse cumulative, etc. Si vous voulez lire sur ce point, mais en gardant le point de vue, cette fois de politique économique, un très bon texte, hein, c'est celui dont, dont je m'inspire, euh, lisez Martin Helwigs, Of the financial crisis, dont, qui est un texte relativement plus long prononcé dans une conférence, et qu a, euh, qui est paru dans le. le, 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 le... Euh, le le CessiSo Forum, qui est euh, c'est un organisme de recherche allemand hein, qui est à Munich, et ça, c'est leur euh, leur Gazette qui paraît qui paraît tous les trimestres, dont je me souviens. Euh, c'est il y, y, y a une explication extraordinairement lucide, me semble-t-il, bien informée de ce qui s'est passé. Alors, je, je vous vante Martin Helwig parce que j'avais invité il y a euh, deux ans, je crois, en 2009 hein, euh, ou peut-être 2010, hein, pour qu'il nous parle de ça, et donc il a fait une conférence ici où il a raconté ce qu'il y a dans ce papier, euh, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Voilà. Donc maintenant, on passe de la crise financière à la crise réelle. Donc une répression rapide synchronisée, je reprends un petit peu ce qui est sur le, sur le graphique ici, de, entre l'automne 2008 et le printemps 2009, baisse de la production industrielle et de PIB, crise financière induite. Euh, problème de normalisation des marchés interbancaires ces marchés sur lesquels les banques échangent entre elles les, les créances et menace sur le commerce international Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Les mécanismes à l'œuvre sont des mécanismes assez standards hein, sur lesquels on reviendra puisque on, on s'intéresse à la théorie de la crise hein, euh, et sur lesquels je, je mets l'accent sur ce, pour moi, le plus important, c'est le changement de l'image de l'avenir. C'est-à-dire la, 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 la destruction de l'image de l'avenir sur laquelle on, ce que, que on, avait, on avait précédemment, hein, et qui va créer, euh, dans le, 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 le jargon des économistes, qui va être à l'origine d'un effet de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet de richesse eh euh, C'est une perte non anticipée de votre revenu. Alors, Le revenu qu'on prend compte dans les théories euh, macroéconomiques, macro je, je vais dire tout à l'heure c'est la macroéconomie de temps calme, hein, c'est le, le revenu permanent, c'est-à-dire que ce n'est pas votre revenu aujourd'hui, c'est vraiment un agrégat qui mesure quel est votre revenu que, que vous avez jusqu'à jusqu 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 votre horizon, euh, etc. Donc il y a une baisse du revenu permanent, pas uniquement du revenu d'aujourd'hui, mais de, du revenu que vous espérez dans la suite. Alors c'est évident pour tous les gens dont les revenus sont indexés sur les actions et euh, sur les produits financiers. Si, vous, si la bourse baisse et que vous avez la moitié de votre patrimoine en bourse, vous êtes certainement beaucoup moins riche et ça ne vous donne pas envie de consommer énormément. Mais c'était vrai, par exemple, si je vous prends aux états unis ce n'est pas uniquement vrai, c'est des gens qui vont en bourse. Euh, la plupart de mes collègues américains ont des fonds de pension qui sont euh, adhèrent à des fonds de pension euh, quand ils sont aux universités. Et ces fonds de pension, euh, évidemment, euh, ont comme actif toute une série de valeurs boursières. Euh, le, le, le jour où il y a eu effondrement de la bourse, on leur annonçait qu'en principe, leur, leur revenu retraite diminuée de 30-40 etc. Donc c est, c est, c est, cet effet de richesse n'est pas tout à fait euh, n'est pas purement euh, euh, cérébral. Il a, il a, il a une... Alors évidemment, effet de richesse c'est pour les salariés pour, par un mécanisme différent. C'est-à-dire que les salariés se demandent sont pessimistes sur la euh, sur la croissance du salaire et, et, et donc euh, pessimistes sur leur revenu permanent, même s'il n'est pas alimenté par les mêmes sources. Euh, accroissement de l'incertitude, ça aussi, il y a une certaine paralysie donc, en termes de décision, qui conduit à réduire la consommation, qui conduit à l'attentisme, hein, alors qui touche d'abord les biens durables, pour des raisons évidentes, les biens durables, vous pouvez, votre voiture, vous pouvez la garder un peu plus longtemps, etc. Euh, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, ça c'est l'effet de richesse, c'est un premier mécanisme. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le crédit crunch, hein, la rétraction du crédit. Hein. Euh, qui fait que le, le système financier n'étant pas en bonne santé, euh, ben il est beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts, toutes choses égales par ailleurs. Et, et donc ce ceci lié au pessimisme sur l'avenir à la baisse de l'autofinancement, puisque baisse d'activité, baisse de financement, donc réduit l'investissement, et donc il y a un mécanisme récessif cumulatif. Ça c'est un petit peu la, euh, je, 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 je dirais, la grammaire de l'argument... Alors pour illustrer un petit peu cette, euh, la partie euh, réelle de la crise hein, en m'arrêtant toujours en 2010, vous voyez ici les taux de croissance du PIB par habitant dans divers pays ou groupes de pays hein, et vous voyez que la crise a fait passer la Chine de 12 à 8%, c'est quand même une chute assez forte mais ça, ça semble euh, sont des taux de croissance relativement élevés vu de, de, vu de chez nous, hein, même vu, euh, vu de chez nous à n'importe quel moment de l'histoire. Pour l'Inde, on serait passé de 8 à 4. Donc, le taux de croissance a été divisé par 2. Et pour, vous voyez, pour les pays de l'OCDE, en 2008, euh, on, on va à 0. 2009, on a des taux de croissance négatifs de 2, 3%, presque 4%. Hein, et ça remonte ensuite, etc. Donc, ça, c'est les effets réels de la crise financière hein, que j'illustre par, par ce grand graphique. Hein, qui sont Alors, je... Je vais sans doute euh, passer rapidement là-dessus. Là-dessus, -là euh, c'est simplement repris hein, un diagramme que j'ai pris d'ailleurs d'une euh, lettre de l'INSEE, dans laquelle ces choses sont fort bien expliquées, qui est, qui est de, ouais, de 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus, hein, dans lequel il y a un petit peu toutes les... Tout, – Toutes tout les axes de transmission que j'ai soulignés qui sont repris là-dessus, hein, et vous voyez bien souvent il y a des flèches qui vont dans les deux sens, parce que si, euh, si, vous, avez une baisse des anticipations, si vous avez une baisse des actifs financiers, euh, ça, inc ça inclut euh, une baisse de l'activité intérieure, mais une baisse de l'activité intérieure implique aussi une baisse des actifs financiers, donc ça indique l'ensemble le, le, des rétroactions. Et, 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 malgré tout, il y a le haut et le bas de ce tableau. Hein. Le haut tout ce qui est euh, dans la première partie du haut, ça, ça, ça concerne la crise financière. Le bas, c'est la relation entre la finance et l'économie réelle. Non, mais je crois que c'est quelque chose qui nous donne une bonne idée de, 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 de type de mécanisme à l'œuvre de façon un peu synthétique et, et, et agréable, j'espère. Alors qu'est-ce qu'on a fait ben, – Curieusement, alors moi, je, à nouveau, là, je m'exprime sur ce sujet, euh, je, je suis un spectateur attentif, mais pas nécessairement très proche des opérations. Je me suis un peu rapproché, bien entendu, euh, ne serait-ce que pour vous en parler, mais enfin, je m'en suis rapproché depuis un certain temps, quand même, puisque c'est. Ce, mais moi, ce, que, ce qui m'a frappé, et ce qui a frappé un observateur, c'est qu'au fond, ce qu'on a fait, c'est des potions amères, naturellement, euh, on ne guérit pas sans potions amères dans, ce, dans, un, cas, dans un cas de ce genre, hein, euh, qui, mais d'une certaine manière, dans tous les cas, on essaie de, de revenir à 1929. Et à dire, voilà, en 1929, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on devrait faire Alors, la première leçon le, 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 le de 1929, c'est la, la leçon de Friedman, hein, qu'on qu a reprise complètement. C'est-à-dire que Milton Friedman, dans un ouvrage avec Anna Schwartz, paru dans années 60, qui est une histoire monétaire des États-Unis, qui qui allait du, de la fin du 19e siècle à, à, euh, euh, à 1960, hein, qui est un ouvrage monumental, etc., euh, a avancé l'idée, enfin, a, a, a défendu très vigoureusement la thèse selon laquelle euh, tout ce qu'on avait fait de 30 à 32, au point de vue politique monétaire, était une catastrophe, parce qu'on aurait dû sauver les banques et on ne les a pas sauvées, et c'est ça qui a accentué, etc., est-ce que cette thèse, je ne suis personnellement pas totalement convaincu par cette thèse pour un certain nombre de raisons mais je la connais pas, je n'ai pas du tout envie de m'entraîner là-dedans, mais en tout cas cette thèse est devenue euh, dominante largement acceptée et pas seulement parce que M. Ben Bernanke, président de la Fed de, a, a fait une partie de ses travaux euh, en, en s'inspirant de, 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 de Schwartz Friedman de, de, Free, de, de Friedman donc, donc, euh, et on a repris ça, donc la première chose après 2008, hein, on fait tout pour... F pour euh, éviter le naufrage des banques, hein, en particulier après la faillite de Lehman Brothers, qui avait paru euh, dangereuse, et pour éviter l'effet domino alors évidemment, ça sauve les meubles, mais j'ai marqué ici, ça accentue l'aléa morale. Ben, l'aléa morale, c'est ce qui se passe euh, euh, quand vous savez que vous êtes sauvé. Euh, ça ne vous incite pas dans la suite à être extraordinairement prudent. Il y a, il y a un des problèmes avec le système bancaire, c'est que euh, s'il est sûr qu'il sera sauvé, il n'a absolument aucune raison d'être extraordinairement prudent dans, ses, dans, sa, dans, dans, dans sa gestion. Alors, la morale, c'est un chapitre de un, un, un chapitre de théorie économique dont je vous ai pas mal parlé dans les années passées, enfin, que, que j'ai évoqué un grand nombre de choses. Deuxième chose, retour de Keynes. Euh, Keynes, était, on l'avait fait sortir par la, par la porte, il rentre par la fenêtre hein, et, et il se réinstalle très bien, hein, puisque... Euh, presque tous les économistes, pas tous, hein, y a, euh, sont d'accord pour dire que pour relancer, il faut relancer, il hein, faut faire comme Keynes l'avait dit, il faut faire des stimulus, il ne faut pas laisser l'économie. Alors avec euh, des argumentaires théoriques souvent extraordinairement faibles, me semble-t-il, mais euh, consensuels. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous faites des de Puis, troisième chose. Alors, pour éviter 1929, il faut sauver le soldat commerce. Il faut éviter qu'il y ait une rétraction du commerce international qui viendrait s'ajouter aux rétractions intérieures et qui a, apparemment, joué un rôle assez néfaste dans la crise de 1929, dans les événements de 1929, dans l'enchaînement. Donc, voilà, euh, on, on, on s'est inspiré de l'expérience. Alors, il faut, il faut espérer que, euh, on n'aura pas des leçons à tirer de cette crise, de telle sorte qu'on ajoutera à la prochaine des leçons de 1929 et les leçons de 2008-2010. Euh, je, je, je vais prendre ça maintenant un point de vue alors, euh, euh, un petit peu métaphorique et me dire au fond, cette crise, la crise financière, la crise réelle, hein, euh, euh, d'où ça vient alors, j'ai pris une métaphore qui est particulièrement, euh, qui doit pas être très heureuse, en tout cas pour, sauf pour les gens de ma génération. Hein. C'est la, 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 la métaphore du carburateur et du moteur. Hein. Euh, il, il, il me semble que maintenant, il n'y a plus de carburateur dans les voitures. Mais enfin, dans, dans ma jeunesse, c'était le cas. Il y avait un carburateur qui, qui amenait le, 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 le carburant dans le moteur. Hein. Et au fond, est-ce que la crise à laquelle on est confronté, est-ce que c'est une... Un accident du carburateur Le carburateur, c'est-à-dire le système financier. Qu'est-ce qui amène le, le cas hein Ou est-ce que c'est un accident du moteur Est-ce que c'est un accident de l'économie Est-ce que derrière tout ça, on a cru que c'était un accident du carburateur, mais est-ce que c'est pas au fond un accident du moteur Et puis, je l'évoquerai à la fin, c'est peut-être les erreurs du conducteur également. Euh, alors... Euh, euh, – Carburateur et moteur, alors je pourrais dire carburant, hein, parce que ça vient du carburant, le, le, la finance c'est un peu le, le, euh, injecte dans le, système, euh, dans le système économique ce, ce qui est son carburant d'une certaine manière, euh, alors euh, donc je, je rappelle un peu les, les, les logiques de la sophistication, le carburateur a été gonflé certainement, hein, évolution récente, euh, euh, donc montée en puissance du système financier, transformation considérable depuis les années 70 euh, et euh, et qui, sur laquelle on reviendra. ce hein. sera un, un des sujets d'un de mes cours. Ce sera un des sujets de l'intervention de euh, Michel Aglietta euh, dans, dans trois semaines, je crois. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra. Hein. Alors dans, dans cette évolution, il y a la fin de ce qu'on a quelque chose que vous avez sûrement entendu parler hein, si vous lisez le journal, le Glass-Steagall Act qui datait de 1933, c'est-à-dire de, de la crise américaine et qui imposait une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement cette législation américaine en fait est tombée en désuétude d'abord en 70 puis en 99 et donc elle n'existe plus donc il y a plus de séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement ou banque d'affaires si vous préférez investment bank dans le, dans le langage en anglo-saxon euh... Ça, c'est la première chose. Donc, deux, deuxième chose, parmi d'autres, il y a une multiplication des intervenants. Euh, j'ai évoqué tous ceux qui sont les, les véhicules spéciaux tout à l'heure. Euh, il y a les hedge funds, hein, les, les fonds, euh, fonds de couverture. Euh, et, 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 alors associés à ces véhicules, on, on, on appelle ce qu'on appelle, j'ai pas introduit le mot tout à l'heure, j'aurais dû le faire, le, le shadow banking, hein, le, le, la banque fictive dans laquelle euh, on fait de la banque sans avoir les contraintes de la banque en fond propre hein, avec les véhicules, etc. Troisièmement, une industrie mondialisée. Ça, c'est vraiment une des choses les plus frappantes. Il s'agit évidemment d'une industrie mondialisée. Alors, les évolutions récentes, je continue. Alors, c'est la multiplication des produits. Je vous ai parlé de la titrisation, des CDO, des CDO carrés, mais naturellement, il y a eu bien d'autres choses. Hein, les crédits Default swap, qui sont des titres, enfin, qui vous permettent de vous assurer contre le risque de défaut. Euh, sur lequel je reviendrai et bien sûr la multiplication des produits dérivés alors, les produits dérivés à nouveau c'est pas, pas nouveau dans le système financier mais ça s'est beaucoup développé et il y a eu des dérivés de dérivés à nouveau des choses euh, alors à, à ce propos je peux, je peux raconter une histoire euh, euh, qui est liée d'ailleurs aux, aux CESIFO dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire Hans Werner Sinn qui est le directeur du CESIFO à Munich qui vient un jour à la Banque de France et il rencontre des gens qui ont comme mission de contrôler un peu ce qui se fait sur la place de Paris. Euh... Et alors, il discute avec eux, Et alors, ils lui disent, écoutez, on a une nouvelle à vous dire, maintenant, donc ils ont le droit de donner leur avis sur l'introduction des produits qui sont, qui sont dans le système. Alors, il a dit, bah, écoutez, on va vous dire, on va dire quelque chose, à partir de maintenant, euh, on ne va accepter que des produits dont on comprend le fonctionnement. Quand on ne comprendra pas le fonctionnement, on va le refuser. On dit, je vous félicite, c'est vraiment bien. A priori, ce ne sont pas des gens totalement idiots. Donc, en plus, ils arrivent à comprendre des fonctionnements relativement compliqués. Puis, il revient quelques mois après, il rencontre les mêmes personnes et il leur demande, alors, ça a bien marché, votre affaire et On dit, non. Pourquoi alors on était obligé de renoncer, on, on, on s'est accroché, mais puis on a renoncé. Mais pourquoi alors bah Parce que si on dit non, on le retrouve à la city le lendemain, ce produit <rire> qu'on refuse ici. Donc c'est un problème de, de concurrence des régulations, hein, un problème de, de, de faillite de la, de la, de la concurrence, enfin la, en l'occurrence la concurrence des régulations, ou des dérégulations entre les places qui, qui jouent un rôle. Euh, alors à nouveau... Euh, je, je, comme je suis un peu en retard, j'allais plus vite. Hein. Il, y a, il y a des arguments pour et des arguments contre. Hein. Les arguments pour, c'est évidemment euh, la mutualisation, compléter le marché, hein, diversifier les risques. Hein. Euh, les arguments contre, c'est évidemment que ça crée beaucoup d'opacité. Alors, l'histoire des produits que je viens de donner donne une, une idée de l'opacité interne. Hein. Quand vous discutez avec des gens qui ont été dans les banques, Certains de mes amis l'ont été. Euh, on se rend compte qu'ils comprennent qu'une partie des choses qui se passent dans la banque. Et, on se, et, et en discutant avec eux, on se demande s'il y a quelqu'un dans la banque qui comprend l'ensemble. C'est ce que j'appelle l'opacité interne. Deuxièmement, il y a de l'opacité externe. Alors, c'est les produits indéchiffrables, hein, des dérivés de dérivés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et troisièmement, je dirais, il y a l'opacité systémique qui est à la fois beaucoup plus difficile à comprendre et beaucoup plus importante probablement, c'est que dans un système comme ça, est-ce que, pour reprendre mon dada, mon vocabulaire, mais également mon dada intellectuel, est-ce que la coordination des anticipations est, reste plausible ou est-ce qu'elle cesse de l'être Alors, bon, je, je.. Bon, panne de carburateur, je.. je Là, je parlerai des réglages du carburateur. Comme je suis en retard, je vais passer là-dessus. J'en ai dit un tout petit mot, un tout petit peu mot. J'aurais voulu dire un mot sur les mathématiques financières qui ont été accusées de de tous les mots, hein, en particulier par un, un ancien Premier ministre avec qui, par ailleurs, j'ai de bons rapports. Mais euh, je pense que c'est complètement erroné. Les mathématiques financières ne sont pas... Euh, elles ont peut-être contribué à donner au système une certaine confiance, mais euh, elles fonctionnent, les, les, les modèles mathématiques financières... Alors, j'en avais présenté dans mon cours sur la finance il y a quelques années. Hein, je, vais, je vais expliquer comment... On, on valorisé les options par la méthode Black et Scholes. Hein, quelle était la logique de ça Donc c'est ça les mathématiques financières, c'est assez compliqué, mais ils le font sur des hypothèses d'un monde stabilisé. Euh, c'est pas eux qui font... Alors, ils... Ils, ils, ils prétendent pas décrire l'ensemble des enchaînements de l'économie du monde et des... De, 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 de entrer dans l'opacité systémique dont j'ai parlé. Ils font leur travail en faisant des hypothèses sur l'évolution du marché, etc. Donc ils sont sûrement pas directement, ni même très, de façon très, très significativement responsable. Alors le moteur, là aussi je vais passer très vite, Le moteur, je, je voulais simplement dire un mot, mais je vais le faire dire un peu, sur le moteur, c'est le problème de la mondialisation. Une des questions que je vais poser, que je continuerai à poser pendant ce cours, c'est, au fond, est-ce que cette crise, c'était une crise de la globalisation financière, ou est-ce que c'était une crise de la globalisation tout court Alors, là, je voulais mettre en exergue, mais ou en opposition, la mondialisation du 19e siècle et la mondialisation du 20e siècle. J'irai n'irai pas évidemment au bout de ces, de ces, de ces analyses. Hein. La modélisation du XIXe siècle, c'est euh, la fixité des facteurs. Enfin, c est, c est une chose tout à fait étonnante, c'est que les schémas intellectuels relativement convaincants qu'on a euh, mis en exergue pour expliquer la modélisation du XIXe siècle ne sont apparus que vers 1920, avec les économistes scandinaves, avec Cher et Oline, qui ont proposé des, une vision qui semblait tenir un peu la route. Alors cette immobilisation, c'était le temps des facteurs euh, fixes, hein, la terre, euh, le travail, le capital relativement immobiles et des biens qui, eux, étaient mobiles. Hein. La mondialisation du XXe siècle, c'est un peu autre chose. Hein, elle se caractérise par un éclatement de la production, un certain saucissonnage de la production. On fait une chose à un endroit, une autre à Singapour, etc. Euh, et l'échange, donc les enteliers d'entreprise tendent à être répartis dans le monde. C'est évidemment une tendance qui n'est pas... Euh, complètement concrétisé à ce jour et un point que je voulais souligner c'est que les entreprises multinationales sont à l'origine d'un tiers du commerce mondial donc vous avez le rôle joué par les entreprises, les entreprises nationales, multinationales dans l'équilibre des échanges est totalement différent de ce qu'il était au 19e siècle Bon, je passe sur les commentaires, ça induit évidemment une concurrence beaucoup plus directe. La concurrence indirecte à la Xeroline entre le travail ici et le travail là devient beaucoup plus vive d'une certaine manière. Dans les deux cas, il y a mondialisation de la finance je ne reviens pas là-dessus, au 19e siècle. Au 19e siècle, hein, la, 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 la mondialisation du XIXe siècle, ça va de 1846 à 1906 8. ça dure 60 ans, hein, et c'est quelque chose. il y, y a mondialisation de la finance, euh, mais évidemment une mondialisation un peu différente, puisque ici, euh, on n'est plus sous les talons or, hein. Bretton Woods est terminé, euh, on a changé de système monétaire. Donc C'est un peu ça que je voulais dire par le moteur. Alors, euh, quid du conducteur euh, je, je je, je, – Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs bien, bien entendu, hein, des fautes, fautes de régulation, euh, politique monétaire accommodante, qui est, qui, qui, sur, on y reviendra là-dessus, hein, qui est à, sans doute à l'origine du gonflement de la bulle immobilière, euh, etc. Et je, je mets cette phrase de Robert Solow, parce que je crois qu'elle illustre un peu ce que je voulais dire, si je veux aller vite maintenant, hein, c'est que lorsque des flux énormes de capitaux liquides Coulent à travers le monde, alors les flux énormes, c'est ceux qui sont générés par le fait qu'il y a de l'épargne considérable, par exemple en Chine, hein, et il y a des besoins d'investissement considérables aux États-Unis, hein. euh, il est possible qu'ils débordent de leur vase. Et Ça, c'est un petit peu ce qui est à l'arrière-plan, c'est ce est qui à l'intersection de la mondialisation euh, économique et de la mondialisation financière. Elle induit. Euh, euh, la, la, et, et je crois que c'est illustré par ce, par ce graphique hein, qui euh, vous montre les surplus commerciaux alors, du Japon, du Brésil, de l'Inde, de la Chine, des producteurs, ou du Japon, des Brésiliens de Chine, euh, en fonction du temps, et du déficit américain en face. Alors les deux, c'est évidemment le système financier qui, qui règle ça d'une certaine manière, hein, d'une manière ou d'une autre. De même... Euh, – Là, l'effet sur les taux d'intérêt aux états unis hein, sur les taux d'intérêt longs, alors les taux d'intérêt longs, c'est plutôt les choses structurelles, c'est ce que je viens de montrer, qui joue un rôle. Les taux d'intérêt courts, il y a aussi la politique monétaire, vous voyez bien le, 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 la politique monétaire des années 2000 après l'effondrement de la bulle Internet, que vous voyez apparaître ici. Donc ça, ça, tout ça, c'est dans, dans le paysage. Alors je ne pas, je vais passer là-dessus, parce qu'en fait, euh, Robert Boyer va nous parler sûrement de ces choses d'une autre manière, et je voudrais prendre les, les, les cinq minutes qui me restent pour dire quelles sont les questions posées pour la théorie. Pour mon, euh, euh, je reviens dans mon village et je me dis, euh, et, 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 ayant visité le champ de bataille, je me dis qu qu'est-ce qu que je peux rapporter. Alors je veux dire c'est que la théorie elle est interpellée, hein, parce que euh, on croyait qu'on était dans il y a ce qu'on il y avait eu de, de, depuis depuis 20 ans euh, 30 ans ce qu'on appelle l'épisode de la grande modération on avait l'impression que nos économies étaient devenues calmes des économies de temps calmes. alors premièrement ce que montre ce graphique c'est que la grande modération c'est une illusion c'est une illusion d'optique des pays riches des pays de l'OCDE Là, là, vous avez la, la proportion des crises bancaires, c'est un diagramme lié à, dû à Rogoff et Reinhardt, qui sont des, des spécialistes de ce sujet. Hein. Vous avez là le, le, les crises bancaires modulées par leur intensité au cours du XXe siècle. Hein. Et, euh, et, et vous voyez qu'il y, y a eu une période de répit. Mais cette période de répit, elle, 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 elle commence après... Euh, elle commence, euh, je ne suis pas sûr de bien voir, le, le, vers 1900... Euh, vous voyez ça mieux que moi, 1945, hein, elle va, elle va jusqu'à la, la, la fin de Bretton Woods, jusqu'à 1972-75, et après ça repart. Donc c'était une illusion. Et lorsque ce deux de, des économistes que je connais bien, donc je, donc je ne citerai pas le nom, disent le premier « central problem of depression prevention has been solved » et le second « the state of macro is good, the battles of yesterday are over », ils se trompent, hein. ils ont été mis en, en difficulté par ce qui s'est passé. Euh vous pourrez peut-être reconnaître, derrière les sigles, les noms, euh, derrière les initiales, les noms, pardon. Alors, dans, en quoi la théorie est-elle interpellée ben, Je vais prendre simplement trois minutes, hein, euh, parce que c'est un peu les thèmes que je, je verrai ici. C'est les bulles. Euh, dit en deux mots, on n'a pas de bonne théorie des bulles. J'essaierai de vous montrer, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de littérature, il y a beaucoup de littérature théorique sur les bulles, beaucoup de littérature empirique, bien entendu, c'est un phénomène qu'il faut appréhender d'abord de manière empirique, beaucoup de littérature théorique, mais on n'a pas de vraie théorie. Donc les bulles, pour moi, c'est un othnie, c'est-à-dire un objet théorique non identifié, et on essaiera de comprendre un peu mieux. Deuxième chose, et qu'on va évoquer aussi dans le cours, c'est je dirais, le retour de Keynes, on parlait tout à l'heure, mais c'est le retour de la monnaie. C'est la chose la plus, la, 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 la plus étonnante pour, pour un voyageur comme moi, c'est le retour de la monnaie. En fait, je m'étais dit que je ne, dans mes cours au collège, où j'essaie de traiter tous les sujets, je ne, ne parlerai jamais de la monnaie. Et la raison pour laquelle je m'étais décidé à ne jamais parler de la monnaie, c'est parce que je trouvais que je ne comprenais pas assez bien ce qu'était la monnaie alors maintenant si je vais en parler cette fois c'est pour deux raisons, d'une part il y a retour de la monnaie donc ça redevient important, deuxièmement je ne comprends pas mieux comment ça fonctionne mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens dont je pensais qu'ils comprenaient beaucoup mieux que moi ne comprennent pas beaucoup mieux non plus donc je, je pense m'être rapproché du peloton et, et donc je parlerai de la monnaie euh, alors évidemment ça c'est un, une vieille question hein, la curation school contre la banking school je vous raconterai un peu ce que c'est, le contre le keynésiens la vision des banquiers contre la vision des économistes, ça a toujours été des, des sujets de clivage dans, hein, dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis tout avait disparu avec les grandes modérations. Avec les grandes modérations, la banque centrale, il était, on s'était dit, il y avait un consensus, elle doit appliquer la règle de Taylor. Alors, je vous parlerai de la règle de Taylor, hein, vous verrez, j'ai même écrit sur la règle de Taylor, donc je, 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 connais, pas tout, je connais quand même un petit peu des choses. Hein. Et donc, si la banque. Euh, la banque, bah, c'est un sujet technique, la monnaie. Hein. Si c'est un sujet technique, euh, bah, la banque devrait être indépendante. Hein, donc, etc. Toutes ces choses sont liées. Et puis maintenant, bah, ça, ça, ça revient. Hein. On a même les, les chartalistes. Je ne suis pas absolument sûr de comprendre exactement les thèses des chartalistes, mais il y a reprise des débats fondateurs, remise en cause des relations admises entre monnaie et finance, et des discussions sur les objectifs de la banque centrale. Deux autres que je vais juste évoquer, hein, c'est euh, bah, il, il faut revisiter la finance. J'ai fait deux ans de cours ici sur la finance. Il faut vraiment revoir ce qu'on a dit. Alors, j'avais fait sur une finance un peu plus en amont. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je, 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 ça ne met, met pas en l'air tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas dire ça. Mais il était bien évident qu'il faut qu'on essaie de comprendre mieux les marchés financiers. Et le plus, plus mystérieux d'entre eux, le marché boursier. Qu'on comprend très mal, au sens où il y a énormément de, de puzzles, comme on dit en anglais, de... de, de euh, de, 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 de points aveugles évidemment tout ce qui est où il y a forte implication du système financier marché immobilier, je parlerai d'efficacité informationnelle des marchés euh... Euh, efficacité informationnelle des marchés, euh, qui, qui est un mot magique, euh, qui a nourri la confiance des acteurs de marché dans, la, dans le fait que tout allait bien. Euh, par, on parlera de liquidité, ça aussi c'était un peu tombé à l'eau, la liquidité, maintenant si j'ose dire, hein, et, et la liquidité revient à sa surface. Euh, et puis, euh, question de théorie, alors les limites de la macroéconomie de temps calme, macroéconomie de temps calme c'est les cycles réels, les nouveaux keynésiens, et je mettrai l'accent sur les points aveugles, c'est-à-dire la relation monnaie-finance-économie et réelle. Ça ne veut pas dire que je j'ai euh, des, 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 des idées totalement clarifiées sur le sujet ou que euh, les économistes dans leur ensemble ont des idées totalement clarifiées. Et puis évidemment, question pour la théorie, c'est commerce et équilibre financier dans une économie mondialisée. Je mets simplement le dernier, je vais le reprendrai à la fois suivante. Hein. Ça, ça c'est un petit peu les, les, les têtes de chapitre verticaux. C'est les têtes de chapitres du savoir. Maintenant, j'ai les têtes de chapitres horizontaux. C'est-à-dire, de quel point de vue on va voir ça Et je dirais qu'il y a trois points de vue qu'on va prendre. Enfin, premièrement, c'est la remise en cause de l'hypothèse de rationalité dans la théorie économique. Si vous lisez Krugman dans le New York Times, il vous dit tous les jours que la théorie économique n'est pas bien parce qu'elle suppose que les gens sont trop rationnels. Je ne suis pas extraordinairement convaincu par ça, mais euh, c'est une dimension de recherche. Deuxièmement, en particulier, c'est vrai en théorie de la finance, c'est que le point de vue de la théorie de l'agence dans la description du fonctionnement des marchés financiers a été euh, trop sous-estimé. La théorie de l'agence, c'est euh, l'antisélection, euh, euh, l'aléa morale, etc., dans, dans toute, toute la finance. Ça, c'est une deuxième direction. Et, troisièmement, c'est l'évaluation critique de l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Alors là, je reviens sur mes... Euh, 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 mes obsessions, hein, euh, où là il y a un vrai problème, euh, les, nos, nos modèles, ceux qui marchent bien, qui nous permettent, qui disent des choses qui sont euh, vraies ou fausses, mais enfin qui sont claires, euh, reposent sur l'hypothèse d'antipation rationnelle. Euh, C'est sûrement euh, le fait qu'elle soit également euh, crédible dans l'ensemble des problèmes est totalement non crédible. Euh, mais ceci étant dit, euh, il faut essayer de, de, de réfléchir plus, et ce sera un exact d'entrée de ma réflexion. Bon, je crois, que je vous remercie pour cette première session. On va s'arrêter là. On va s'arrêter trois minutes, le temps que Robert Boyer se mette en place, qui, qui a tendu assis par terre. Je suis, je suis en dessous de tout. Hein. Tu m'excuseras. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr